0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é sexta-feira, hashtag sextou. Já deixe o seu, curte... seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota, tudo bem, Motinha? Deu empate aí, né?
1: Deu empate, deu. deu empate. Foi emocionante, foi emocionante. Foi bem legal o jogo de ontem. Mas primeiro, desejar um bom dia para você, bom dia pro Boni, bom dia pro Caio, bom dia pro Luciano e bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Vilega, sexta-feira, semana passada já foi um indício de como o mercado tá encarando sexta-feira, tá? É, o medo do, das tensões do Oriente, Mente, do Oriente Médio se espalhar acho que foi o tom de sexta-feira passada. Vamos só lembrando, tá? Sexta-feira passada, a partir de meio-dia, o ouro subiu 3% não é normal o ouro subir 3%, o petróleo subiu 5% na sexta-feira passada. Hoje, na minha opinião, o mercado também está abrindo preocupado com a, com a possibilidade da extensão é, do, do aumento da chapa esquentada no Oriente Médio e os ativos correlacionados à segurança, está tudo subindo, ou seja, o mercado, acho que o tom de sexta-feira hoje é um pouco de aversão a risco, preocupado com que, a, a, aonde pode ir essa escalada do conflito no Oriente Médio. Sempre lembrando que Ontem, é, o ministro da economia do, de Israel, que faz parte do, do board de segurança, falou que o sinal está verde para caso Israel queira fazer a invasão na faixa de Gaza. Tá? E também teve aqueles problemas, problemas o destrói é, americano, abateu alguns mísseis vindos de, do IEM e por aí vai. Vocês sabem mais ou menos o que eu estou querendo falar. Tá? Mas o fato é, mercado abrindo com a versão a risco. Em termos de dados hoje, é uma agenda relativamente zero lá fora, tá? vai ter um membro do Fed falando, talvez, até, talvez tenha até mais de um, mas depois que o Jay Powell falou ontem, não tem muito que um, que um cara do Fed possa falar que mude o preço. Em termos de Brasil, agenda, a gente vai ter o IBCBR que era para ser divulgado ontem, vai ser divulgado hoje. Só para dar um pequeno panorama do como que estão tá os mercados, vou pedir para o Boni compartilhar minha tela. Por enquanto, tá? Europa ruim, tá? Caindo ali perto de 1%. Eurostox caindo 1,10. Acumula numa alta no ano de 5,52. Já foi quase 20, tá? É, Bolsa de Londres... Uma queda de 0,87, subindo 0,19 no ano, tá? As bolsas no mundo realmente perdendo tração. É a Ásia ruim, tá? Ásia, Japão, dia de queda de 0,54. Lembrando, ontem a bolsa chinesa já tinha caído perto de 2,5, mais um dia de queda, caindo 0,72 Hong Kong, caindo 0,65 CSAI 300. E a Austrália caindo 1,16. É importante a gente perceber co, é, como é que estão tá os ativos chineses, é aquilo, o dado macro, você consegue às vezes olhar o copo meio cheio e meio vazio. O dado do PIB da China, você poderia, na minha opinião, você teria motivo para olhar o copo meio cheio. Vendas no varejo bem acima do esperado, PIB acima do esperado, teve uma bateria de bancos relevantes botando o PIB do chinês para cima de 5 e o mercado literalmente ignorou e focou na fragilidade que é o setor imobiliário. Tá? Lembrando, há umas duas, três semanas atrás, a China falou que estava que tava pensando em colocar os fundos soberanos, um fundo estatal para comprar ações. Desde que ela falou isso, ações chinesas já caíram perto de 20% e está lá a bolsa chinesa, se sai 300, acumulando uma queda de 14,5%. A mensagem final é... O mercado, é, o mercado poderia olhar com bons olhos. Se, se o mercado tivesse um viés otimista, ele poderia olhar com bons olhos. O PIB chinês preferiu olhar a parte ruim do o copo meio vazio. Bom, e o um futuro... Lembrando, tá? S&P ontem, segundo dia consecutivo de queda, caindo 0,85. E vamos ver como é que estão os futuros do, nas bolsas americanas. Por enquanto... Dow Jones caindo ponto 20, S&P caindo ponto 19 e Nasdaq caindo 26 Em termos de commodity, como é que tá? Minério, senhores. Minério ainda deu uma enfraquecida na firma, caindo 4 dólares e 23 Olha o volume, Vilega. 105 mil contratos. Foi para 112,70. Literalmente encostado na sua média móvel de 50 dias, que é 102,5. Fui, fui procurar notícias de minério, né? Afinal de contas, tá caindo. 4 dólares, tá? Olha, olha o tipo de notícia que é o que eu consigo encontrar. Minério de ferro tem pior produção em um ano, enquanto persistem os problemas imobiliários da China. O sentimento cai na China à medida que ações devido aos temores imobiliários. Minério de ferro também caiu devido às expectativas de mais corte de aço na China, tá? Vou até botar NI minério para ver se aparece alguma coisa nova, tá? Vamos ver se aparece alguma outra notícia sobre não, não aparece nada. É, então, só, só passando para vocês. Minério ali na faixa de R$112,70. Bom, aí a gente vai para o petróleo, tá? Que é uma variável que eu acho que é importante, lembrando, o petróleo semana passada, na sexta-feira, caiu 5%. Agora, é, petróleo subindo em 20%, já estamos falando do petróleo a 93,50%, tá? É, lembrando que antes do, evento, antes do evento do Oriente Médio, o petróleo treinou a 98 Tá? e teve uma sequência enorme de quedas e veio até 80 e pouco e agora está voltando 93 e meio o petróleo foi a primeira commodity a apostar no na tese de pouso forçado tá? quando o petróleo realmente despencou bom é, taxa de juros americana de 10 anos, aqui manda em tudo, tá? Ontem foi um dia bastante estressante para juros. Esse juros americano de 10 anos encostou em 5%. É, papel ligado à inflação nos Estados Unidos encostou em 2,5, 30 anos acima de 5. Hoje está devolvendo um pouquinho, caindo 4 pontos, mas em patamares ainda, senhores, 4,95%. Não dá para falar que está tranquilo, tá? Isso aqui está longe de estar tá tranquilo. Dólar globalmente falando, é aquilo que me chamou a atenção. Essa semana... É, foi uma semana importante. Será que tem algum sinal, alguma informação embaixo da superfície? Porque os juros americanos de 10 anos saiu de 4,60, foi para perto de 5, e o dólar globalmente caiu na semana tá? É uma divergência, é, a, a correlação não funcionou como tradicionalmente teria que funcionar. Agora eu vou começar a mostrar para vocês os ativos que mostram preocupação é, com o desenrolar do que pode estar acontecendo no Oriente Médio, tá? Petro... O ouro, tá? Opa, já deu uma bela cadinha. O ouro tava subindo perto de 1%, agora tá subindo 0,18%. Lembrando, só para te ter noção do que a gente está falando, olha... O ouro subiu perto de 10% desde que estourou aqui. Aqui o ouro estava sob pressão por causa dos juros americanos, estava subindo. Do dia 6 de outubro até agora, estamos falando que o, petró Desculpa, o ouro subiu 9,57, mesmo com a subida dos juros. Tá? De novo, a correlação juros com ouro também não está funcionando. Isso é obviamente significa que o preço do ouro está sendo influenciado 90% chutaria por questões geopolíticas, questões da onde pode, até onde pode ir o, essa questão do Oriente Médio, tá? De novo, dois, duas correlações que não estão batendo essa semana. Correlação 1, um, é, essa eu tenho dificuldade de explicar: juros americanos com dólar globalmente. Essa eu tenho dificuldade de explicar. Tem sinal aí? Eu consigo explicar tranquilamente a, a, a descorrelação da alta de juros. É, em relação ao ouro, tá? porque o ouro num momento desse, as pessoas não estão olhando correlação, estão olhando, eu quero proteção. Olha quem renasceu das cinzas. Eu posso chamar isso aqui também de procura por segurança, Eveléga, o senhor Bitcoin? Eu posso <coughs> botar na, no saco, na, na cesta de sinal que isso também é preocupação com o Oriente Médio? Acredito que sim. Se a gente levar em consideração quando
0: iniciou o conflito Rússia-Ucrânia, também teve essa, essa demanda forte aí, né? É. Então, eu acredito que se... é Na verdade, o Bitcoin é alta é por dois motivos. Esse conflito... Tá. Você tem aquela tese né histórica da né, que o Bitcoin é o ouro digital. E tem também a, a Grayscale, que ela listou alguns ETFs de Bitcoin. Então, acho que esses três fatores em conjunto. Obrigado,
1: gente. Vilegas. Por exemplo, eu não sabia dessa última informação. Eu entrei com viés que isso aqui era reflexo do mesmo movimento do ouro. Mas o Vilegas deu uma... Uma, uma boa ajudada. É, VIX, tá? Acho que outra coisa importante, lembrando, VIX tá ali na faixa de 21 e 10, é aquilo, senhores. VIX, entre 15 e 20, já é sinal de alerta. Acima de 20 é um sinal de alerta duplicado. VIX é uma medida de risco, é volatilidade implícita das opções do S&P 500. Se o negócio tá mais tenso, mais volátil, mais nervoso... Se você quer comprar um ativo de risco, o que você deveria fazer e o mercado faz? Ter mais margem de segurança, tá? Então, VIX para cima, principalmente acima de 20, significa é, é, o mercado vai exigir mais margem de segurança para comprar ativo de risco. Bom, essa é a situação... Do, opa, tem quatro minutos. Essa é a situação de sexta-feira, tá? Na minha opinião, sexta-feira abrindo com viés de defesa em relação ao que pode acontecer nesse final de semana é, no Oriente Médio. Bom, e dado macroeconômico, o que, que aconteceu? Tá? A gente está vendo um rally surreal dos juros globais, América, puxado pelos Estados Unidos. A gente teve o Jay Powell ontem, que praticamente reforçou a tese que com esses juros, com esses juros americanos longo nesse patamar, está é, ajudando o Fed a não, talvez não dê 25 pontos, mas obviamente devido à força da economia americana, ele deixou a porta aberta, caso necessário, suba mais uma ou duas de 25. E olha o que está que acontecendo com os Estados Unidos. É aquilo que a gente vem falando aqui. Os Estados Unidos não está desacelerando, ele está acelerando. Como pode isso? tá é, Simplesmente, o, a Bloomberg pede para os economistas das instituições financeiras, Red Funds, setor de economia, é, é, enviar para eles, para eles compilarem expectativa de PIB no terceiro trimestre. Simplesmente, as projeções aumentaram. Tá? em setembro e puxado pelo consumo tá? o consumo que está bombando o americano está gastando como não se amanhã em setembro os economistas achavam que o terceiro tri nos Estados Unidos ia subir 3% agora estão achando que vai subir 3,5 é aquilo olha a frase do economista do ING economia dos Estados Unidos teve um verão estelar os gastos robustos dos consumidores têm sido o principal impulsionador com as famílias interessadas em manter seus estilos de vida recorrendo a poupanças ou até empréstimos com cartão. As pessoas não baixam a bola. Lembrando que o rotativo nos Estados Unidos, o cartão de crédito é 23%. Tá? Ou seja, as pessoas querem manter o padrão de vida e não estão preocupadas em recorrer ao uso de cartões de crédito. Vocês viram o número de vendas de varejo nos Estados Unidos essa semana, tá? É, aquele grupo de controle, que é, aquela, que é os dados mais alta frequência, tira bens duráveis, era esperado 0,1 vezes 0,6. Ali foi um soco no estômago, tipo assim, se a economia americana realmente está surpreendendo para cima. Isso, tentar ligar isso com juros americanos de 10 anos, eu não consigo, tá? Para mim, isso aí teria que estar tá batendo na discussão do Fed. Dá mais uma, dá mais duas, para... O juro longo nos Estados Unidos é prêmio de risco. E é aquilo, prêmio de risco é uma coisa qualitativa, é, subjetiva. O que é um prêmio de risco? É a que preço eu estou disponível a financiar os Estados Unidos? É prêmio de risco, não é um é modelo matemático. Não, não, aí isso acaba gerando desequilíbrio entre oferta e demanda e é por isso que esse juros longo está lá perto de 5%. Que não tem, na minha opinião, não é, é, não é a discussão da, 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 de quão aquecida está a economia americana. Bom, vai sair, vai ser o dado, desculpa, quase que eu perdi. Quase que eu perdi. IBCBR. É, BCBR. É, eu tenho viés que o Brasil está 100% passageiro do que está acontecendo lá fora. É, então, eu não vejo o que, que pode acontecer, qual vai ser. Qual vai ser a influência do IBC BR dentro do, dos ativos brasileiros, eu acho que vai continuar totalmente a reboque. Tá? A gente pode ter um número bom ou ruim, mas quem vai acabar mandando nos ativos financeiros é, é o mercado lá fora. Lembrando que o um maior, para mim, uma das maiores é, desarbitragens ou surpresas é como o mercado jogou os juros brasileiros. Tá? Falar que o Brasil tem que voltar mais que o Selic só pode cair para perto de 11, eu estou achando bastante exagerado. Lembrando da tese do, do, do Bruno Serra Fernandes, tá? que ele divulgou na terça-feira, que ele acredita que o BC vai cortar até 11, vai parar e quando o Fed começar a cortar, ele volta a cortar juros. Tá? Esperado 1,30 ano contra ano, 0,60 mês contra mês. Um número fraco, você acha que o um número fraco aqui faz o mercado rever é, essa curva de juros no Brasil que está muito esticada? Ou é totalmente lá fora?
0: Eu acho é que o que está esticado é a parte longa, né? Que não é, tá.
1: É. Acho que esse é o ponto. Ó, 1,28 é linha, vai. É, mês, deve ter revisão de base aqui, o mês contra mês, 0,60, 0.77. O que eu quis dizer, eu talvez eu tenha me expressado mal, é, é isso aqui. Para mim, tá exagerado. Para mim, isso aqui é fruto de stop. Não é matemática. Acho que o mercado de renda fixa no mundo e no Brasil, as pessoas, os investidores devem jogar a sua calculadora de fora, fechar suas planilhas de Excel, é, porque não tem conta. Tá? Para mim, não, vou ser muito sincero. É, eu, eu entendo a, 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 a posição do Bruno Serra Fernandes falar que o BC tem que parar no 11. Mas, poxa, o mercado já foi para 11. Estamos tá? falando aqui, ó, o CDI mínimo, 10,77%. Bota 10 pontos, 10,87, ah, tá? É entre 10,75 e 11. É, poxa, estamos falando do juro real no Brasil muito alto. O que eu quero passar, eu vejo isso aqui muito mais função de stop, de desmonte de posições do que matemática de que discussão, de qual o tamanho de juros. Aqui não tem discussão. Ah, o juro real é nesse patamar, com a inflação do ano que vem, perto de 3,5, 4, por ano juro real. Não está rolando essa discussão, tá? Acho que para mim é movimento mesmo de stop. E vocês sabem que a indústria de multimercados brasileiros, esse ano, não está nenhuma Brastemp, tá? É a stop atrás de stop. Em termos de dados, tá? O que, que já saiu hoje? é Impressionante, tá? Saiu... É... Inflação, ao produtor na, na na Alemanha é simplesmente era esperado uma queda de 12%, veio uma queda de 14.7. Olha o PPI na Alemanha, 14.7 de deflação e o, e o CPI 4,5, tá? Outra coisa que não é não é tese agora, o mercado não vai discutir isso, mas por favor fiquem no radar essa questão, tá? Da diferença do risco Itália. Tá? e se a coisa apertar por causa dos juros globais e, o, e as coisas começarem a balançar na diferença do spread entre Itália e Alemanha, será que o mercado vai re retomar uma tese que, que durante parte do ano passado ela, ela, que ela teve na, em cima da mesa, que é o risco da fragmentação da zona do euro? Tá? Spread entre dívida italiana e dívida alemã voltou a trabalhar acima de 200 pontos, e por quê? Por causa do fiscal da Itália. Tá. O fiscal, Motti? O negócio de fiscal é chato pra caramba, né? Caramba, hein? De novo! O é chato pra caramba. Por uh... que, é que as pessoas não podem imprimir dinheiro e pois aumentar? Pois é, ah, né? Paga a dívida e tá tudo certo. Desalavanca uh... todo mundo. É, mas é isso. Tá. <risos> é, de novo, o, o fiscal italiano, 25 bi o orçamento de déficit, é, tá, levou discutir 200 acima de 200 pontos. Eu não quero dizer que isso aqui não vai causar o que vai mandar nos ativos de risco, senhores, e Oriente Médio e os juros americanos. Ponto. Mas eu gostaria que vocês guardassem essa informação, que isso aqui pode ir de uma hora para outra ser a nova narra, ou mais uma narra, narrativa é, so, que isso aqui ajuda o que? Aversão a risco. Belegas. É isso. Eu desejo para gente, para o Brasil, para todo mundo uma sexta-feira tranquila. Coisa que eu acho que vai ser difícil. Entendi. É o que eu desejo. Já estamos encerrando o Morning Call já, então? <risos> <risos> boa, Vilega. Não, não, boa, boa.
0: É isso aí, pessoal. Brincadeiras à parte. Ainda tem chão aqui para o nosso Morning Call. Mas antes da gente continuar, responde aqui a nossa enchete, por gentileza. A nossa enquete aqui no chat do YouTube. A pergunta <risos> dessa sexta-feira é a seguinte. Quais desses ativos você possui em carteira? Já que eles acabam sendo aí o destaque positivo desta semana. Petróleo ouro, ambos ou nenhum. Tá me surpreendendo, viu, o que tá mais ganhando aqui, viu, Matinha? Eu pudei petróleo. Então, tá, a que tá mais ganhando é nenhum.
1: Nenhum? Nenhum. Pô, o que, que a gente falou na segunda-feira, no Morning Call? Comprem ativos ligados a petróleo.
0: E sabe que a carteira recomendada da Genial tem? Petróleo. Ambos. Boa, 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 boa. A de BDS a gente tem muito tem ouro. Boa. Bom, pessoal, então, quais desses ativos você tem em carteira? Conta pra gente aí como está o seu posicionamento no final aqui do nosso Morning Call a gente traz aí qual foi a alternativa mais escolhida por vocês. Temos quase 500 votos, mas apenas 375 likes. Pessoal, deixe o seu gostei no vídeo, é muito importante o YouTube reconhecer o nosso conteúdo e para a dupla dinâmica aqui, a dupla de dois, não ir para a salinha do marketing. Tá? Então já deixe o seu gostei, é muito importante para a gente, lembrando que a nossa meta é de 800 likes por Morning Call. Beleza? Bom, eu puder compartilhar na tela. Motinha, você falou da questão das expectativas para a economia norte-americana, né, que aumentaram. Você viu aqui, ó, pela primeira vez em mais de um eu, ano, eu, eu, o consenso eu, eu. entre os analistas do US não aponta para uma expectativa de recessão nos próximos 12 meses para os Estados Unidos. Aí eu até brinquei aqui. Né? Agora, agora vai, vem?
1: Agora, assim, eu sei teu pôr olha, foi legal, super legal.
0: Agora vem, porque é aquilo, né? O mercado é assim, quando ninguém está esperando é que as coisas acontecem.
1: Então, vamos ver aí como que vai se dar esse e processo. Só pra, e só para fazer um contraponto, ontem saiu um indicador que eu acho muito importante, que é aquele indicador de antecedentes econômicos, mandado uhum. pelo, pelo FED, tá? É, foi 18º con mês consecutivo de queda, vou até pegar aqui para vocês. É, isso aqui era para o mercado discutindo o chance de recessão. Aqui, ó, o líder de é 18º mês consecutivo de queda, isso caiu quase 8% em 12 meses. Isso aqui é típico indicador de recessão. Só que isso aqui já é, é aquilo. O mercado está vendo isso há mais de um ano. É, fala que a recessão vai vir e me sai revisão de crescimento. Belega, estou te devolvendo. É isso daí. Essa não é, é fácil, não é, é
0: fácil. Essa, essa é a dificuldade do cenário hoje, pessoal. Infelizmente, é essa situação que nós temos. Tá bom? Então, só para compartilhar com vocês é, como que está essa, essa questão envolvendo a economia norte-americana e obviamente as, as previsões aí dos economistas, dos especialistas por lá. Bom, todas as sextas-feiras a gente mostra aí aquelas análises gráficas semanais, os principais ativos de risco aqui para a gente tentar entender o que nos espera da próxima semana. E vejam, pessoal, começando sempre aqui com o DXY, motorista dos ativos de, dos ativos de risco, dólar Index. Vejam, pessoal, que sim, essa semana aqui, né, no dia 2 de outubro, foi uma semana de queda. Mas, digamos, com uma é, certa relevância aqui, pode ser que a gente tenha o quê? Marcação de topo para o dólar. O dólar frente às principais é, moedas é, globais, né? principalmente aí, a moeda da zona do euro. Será que a gente vai começar a ter um ponto de inflexão aqui por uma realização de lucros? Vamos aguardar, tá? O, o indicado, pessoal, é sempre, depois de um candle aqui, que pode sinalizar uma queda, esperar mais um consecutivo. Então, se a gente fechar essa semana em queda, teríamos que esperar essa confirmação que poderia surgir do fechamento da semana que vem, ok? E foi o que o Motinha disse, tá? Apesar da queda de hoje, na semana, a gente tem mais uma semana positiva aí de abertura da curva de juros nos Estados Unidos. Isso aqui está, normalmente, os dois estão correlacionados, né? Se você tem uma, uma alta dos yields, isso pode indicar aí uma, uma demanda maior por dólares, tá? Então, não, não é o que aconteceu, tá? Essa, essa quebra de, de correlação acabou acontecendo nesta semana, indo aí para suas máximas. Deixa eu até colocar no gráfico mensal aqui. Ó, indo para o mesmo patamar que nós tínhamos em julho de 2007, tá? Veja que a máxima aqui, ó, foi 5,28, quase 5,30. Então, estamos nos aproximando, tá? Isso aqui, pessoal. É muito significativo. Foi até interessante uhum. que eu comentei deste gráfico aqui com vocês, né, da, da movimentação das taxas de juros nos Estados Unidos. Né, e depois isso acabou sendo pipocado bastante aí na Fintuit, nos blogs, né, nas, nas matérias. Cheio, não, não que eu tenha sido precursor disso, longe disso, tá, acho que todo mundo viu isso, mas a gente foi uma das primeiras casas a mostrar essa, essa, a magnitude desse movimento e como isso Poderia impactar os mercados como está impactando hoje, tá? Então, mais uma semana aí bastante positiva para os juros nos Estados Unidos, subindo lá, pessoal, não tem jeito, tá? Aqui acaba sofrendo também. Uh, o VIX, pessoal, também ó, na faixa aí dos 20 pontos, Motinho, não sei se você viu quantos dias que o VIX, quantos pregões na verdade ficou abaixo dos 20 pontos, você chegou a ver
1: nessa, nessa última, nessa, nessa última temporada. Eu botei 15 dias, teve um dia abaixo de 15, muito pouco.
0: Não, não, quer dizer, quantos dias ficou
1: abaixo dos 20 pontos? É, é... Foram cento, 105 dias. Ah, não, não, eu falei bastante. Só agora que veio pra cima de... Deu tela azul de hoje. De hoje. É culpa do, culpa do jogo do ontem. Deu tela azul. Entendi. Não, porque... É, continua.
0: 105 dias, tá, pessoal? Que o VIX ficou abaixo aí dos 20 pontos. Lembrando que ele representa um estresse maior pro mercado quando ele está acima de 30 pontos. O VIX acima de 30 é S&P oscilando 2% pra cima ou para baixo sem qualquer justificativa, tá? Então... Ele está ali numa faixa ali de alerta, de atenção. Tá? Foram 105 dias abaixo dos 20 pontos. Outro ativo que é o grande destaque que a gente comentou aqui, né, que é o Bitcoin. Tá? O Bitcoin que acaba também é, apresentando uma movimentação bastante positiva na semana. E a gente meio que tinha feito o alerta aí nas semanas anteriores com essa formação de topos e fundos ascendentes. Tá bom? Então, Bitcoin no gráfico semanal, passando para cima daqui da sua média de 100 períodos e de 200 períodos, tem espaço para continuar esse, essa movimentação de alta. Acredito, pessoal, que enquanto o mercado tiver nesse modo os operantes né, de se desvincular né, de, de ativos é, mais ligados à, à economia, busca aí, né, entre aspas, pelo ouro digital. Eu vejo que isso pode abrir espaço para uma continuidade desse movimento e também tem a questão envolvendo as solicitações de ETFs nos Estados Unidos, que poderia aumentar também a demanda por este ativo. Uh, bolsas chinesas, pessoal, ladeira abaixo, tá? Bolsa aqui de Shenzhen buscando aí novamente a mínima do ano, situação realmente bastante complicada na China. Sobre as commodities, minério de ferro tem a sua... Uma, duas, três, quatro, cinco. Quinta semana consecutiva de queda. Nesse meio período, nesse meio termo aqui, tem o um feriado lá na China também, que acabou tirando é, volume do papel. Mas, é, pessoal, abrindo espaço para uma continuidade desse movimento de baixa. Na minha opinião, aqui no gráfico, semanal, o próximo suporte aqui na faixa dos 100 dólares a tonelada seca. Em relação ao petróleo, pessoal, me preocupou bastante esse, essa formação gráfica aqui do período semanal. Veja que nós temos aqui a possibilidade da formação de um pivô de alta no gráfico semanal. Se isso for confirmado pela projeção aqui de Fibonacci, nós teríamos o petróleo nada mais, nada menos aos 106 dólares o barril. Projeção gráfica. tá Do gráfico semanal. Então vamos ficar aí atentos, vocês sabem, petróleo subindo. Significa dizer que é, tudo vai ficar mais caro no mundo, a grande maioria das coisas. Isso é mais inflação à frente, mais é, sinalização aí de necessidade de uma política monetária contra acionista. Bolsa norte-americana, semana aí de baixa, mantendo a sua formação de queda, pessoal. Vejam aqui, ó, marcação de topos e fundos descendentes. Tem uma região de suporte forte aqui, na minha opinião, na faixa dos 4.200. E o Ibovespa, para a gente encerrar aqui, ó, também uma semana negativa, por enquanto. Formação de baixa, seguindo aí o desempenho das bolsas norte-americanas e a maioria das bolsas globais. Não tem jeito, pessoal. Taxa de juros subindo lá fora. Os fundamentos aqui é, seguem, digamos, os mesmos. Então, se a gente acaba, acaba mantendo a nossa nota, o investidor vai exigir um maior retorno. Se ele não tem esse maior retorno, ele vai se desfazer a sua, a sua, a sua posição. Eu acredito que essa, essa visão né, lateral... Com visão mais baixista, deve permanecer enquanto a gente não tiver uma, uma direção, uma de uma solução, mas é, entender até onde vai essa taxa de juros nos Estados Unidos e qual o novo, novo patamar de equilíbrio. Antes de voltar para o pessoal, a única atualização de relatório que nós temos lá no Genial Analisa mostra aí a prévia do resultado do Itaú Unibanco, tá? tá? Foi colocado aqui: ó consistência, consistência e consistência. Tá? A gente tem recomendação de Itaú. Preço-alvo, ah, se eu não me engano, eu não sei, acho que não é 2023, já está para 2024, em 36,60, que é um potencial de 35%. E esperamos tá, que o Itaú entregue mais um resultado consistente, com crescimento de lucro e rentabilidade bem acima dos seus pares privados, tá? Santander e Bradesco. Hoje, em termos de resultado, pessoal, olhando para os grandes bancos, o único que faz frente aí com o Itaú, é o Banco do Brasil, tá? em termos de resultado. Então, projeção de um lucro líquido de quase 9 bilhões de reais, é um crescimento de 2% no trimestre, 10% no ano, e um ROI pessoal consistente, 20,7%. O ROI, para quem não conhece, é o retorno sobre o patrimônio líquido. Né? Ou seja, qual que é o retorno, em termos de resultado, né, que o banco dá, ou qualquer empresa dá, em relação ao dinheiro investido ali dos sócios, 20,7%. Tá bom? É, um ponto a se destacar é a questão do custo de crédito, onde a gente vê uma estabilidade trimestral e com indicadores de inadimplência mais estáveis. Isso aqui é super importante, tá isso aqui é bastante significativo. Para 2024, expectativa de crescimento de quase 10% da carteira de crédito e a retomada aí do apetite por risco. E o custo com previsão aí de devedores duvidosos é, deve ser também um destaque positivo através aí da sua diminuição. Dessa forma, pessoal, a gente reitera nossa recomendação aqui de compra: R$ 36,60 para o Itaú. E aqui tem mais detalhes aí sobre os resultados, na vírgula, cada uma das linhas do balanço. Notinha, eu volto para
1: você. Muito obrigado. Bom, só para passar um pouco para vocês, está mercado abrindo moedas emergentes, peso mexicano perdendo, 25% e o real está no 0 a 0. Acho que é um tema que, que eu acho importante. O real vem mostrando uma resiliência que. Pode falar que está é surpreendendo ou não, mas vamos, vamos ao contexto. O que é o pano de fundo do real, na minha opinião? Balança comercial, 90 bi, 95. É, saldo em transações correntes super saudável, é, reservas super saudáveis. É, é aquela tese que a gente fala há bastante tempo. É, e quando o mercado está discutir isso aqui, é bom para o real. O mercado passar para é, o investidor internacional. O investidor fala assim, poxa, o ano que vem os juros no Brasil vai ser 10,75. Na, na mínima do ano vai ser 10,75. Isso, teoricamente, ajuda a real. Onde é que eu estou querendo chegar? Real na semana caiu 0,26. Tá? Ponto. É, o real abriu 5,08. Tá? Você fechou 5,08 esta feira passada. Tá? 5,06 perdendo 0,24. Vamos para uma moeda que compete com a gente, peso mexicano, perdeu 1,57. Tá? É, vamos botar o que Chile? Opa. É o, o desculpa. O, o, o peso mexicano é quase 24 horas e o Chile não é, como o real também não é. Por isso dá esses gaps, mas a, ainda não tem a abertura do Chile, mas também ficou com desempenho negativo, ficou, é, é, teve desvalorização da moeda chilena. O que eu quero passar é o real foi dos ativos de brasileiros o que menos apanhou. Bolsa apanhou, se tirar a Petrobras, então, a Bolsa apanhou, tá? Juros. Foi o que mais apanhou, na minha opinião, por causa de stop. E o real foi o que menos apanhou. Isso é bom sinal ou é mau sinal? Em outras palavras poxa, Motinho, ainda bem que você me avisou que o Real não sofreu tanto, hein? Como eu tô achando que semana que vem, com a volta do Congresso, é, o Brasil, os ativos brasileiros vão começar a refletir é, a preocupação com o fiscal, a preocupação com a tributária, a preocupação com o Congresso pedindo mais gasto, que isso, na minha opinião, essa discussão que semana que vem pode vir um pouco mais à tona, é, teve impacto muito baixo, se é que teve impacto nos ativos brasileiros. Tá? Então, o que eu quero passar para vocês. Eu sei que tem uma, um pessoal aqui que nos acompanha que é, tem um viés bastante negativo. É o que eu passo para vocês na é, semana que vem. O, o, o fluxo de notícia de Brasil tem a potencial de começar a influenciar também nos ativos de brasileiros. Se o fluxo de notícia vai ser bom ou ruim, não estou aqui para. Não é minha. não quero me expressar muito, porque eu não, eu não tenho convicção de nada. Tá? Mas é aquilo está é, 5,06 o dólar. Tá? Quem está mega negativo, está preocupado com o que está acontecendo no mundo, está preocupado que esse juros americano não vai cair tão cedo, está preocupado com o preço do petróleo, etc, etc, está lá o real a 5,06. Tá? Outra coisa importante, é, esse, esse dado aqui é surpreendente. Aí eu pego o que o Villegas falou. Villegas, as recessões começam por causa, geralmente, preço de petróleo, bate nos juros que acaba batendo em recessão. O petróleo uhum. para cima é aumento de chance de recessão. Petróleo para cima, senhores, significa menos renda, menos renda disponível, tá? O alta do petróleo ele é um pode trazer um evento de recessão, tá? Alta dos juros também. Mas a discussão dos juros, senhores, é, é aquilo. Só vai mudar a narrativa se alguém é por notícia ruim. É se alguém grande quebrar essa é a minha preocupação com as bolsas, tá? É, as bolsas, por exemplo, por que que o Motinha não fala? O Motinha fala que mostrou aquele gráfico do, do Morgan Stanley que tem que ações brasileiras estão entre as mais baratas do mundo. É, o Vilegas mostrou o gráfico das small caps em termos de forward, de, de, de múltiplo, está no menor nível, está nível um pouco mais abaixo do nível da Dilma. Por que, que o Motinha não olha isso? Tá? Eu olho. Só que é, eu acho que tanto o S&P Quanto a Bolsa Brasileira, para subir, ela depende de uma variável, que é os juros longos caírem. Se eu acho que para a Bolsa subir os juros longos têm que cair, onde é que eu estou posicionado? Nos juros. Tá? É, é aí que eu estou posicionado. Mas o fato é, essa queda, eu só vou ganhar dinheiro, na minha opinião, se as coisas acalmarem ou a notícia ruim que alguém grande quebrou que aí é um indício de que aumenta a probabilidade de recessão, que não é bom para a Bolsa. Então, eu prefiro estar tá nos juros, porque eu vou ganhar dinheiro se os juros caírem, porque se as coisas acalmarem, aí a Bolsa tem de andar. Eu vou ganhar dinheiro se a notícia for muito ruim, que alguém grande quebrou que é péssimo para a Bolsa e quem tem renda fixa longa vai ganhar dinheiro. Então, é, eu estou só explicando por que eu prefiro meu posicionamento em renda fixa do que meu posicionamento em renda variável, apesar de reconhecer que renda variável tá, deve ter coisa muito boa e muito barata. Vilegas, eu queria te devolver. Muito obrigado,
0: Motinha. Pessoal, respondam lá a nossa enxete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. Já nos, estamos nos aproximando de 700 votos, sempre que tem acima de 700, considero que fizemos uma boa enchete. E a pergunta da, de hoje é a seguinte, qual destes ativos você possui em carteira? Petróleo, ouro, ambos ou nenhum? Conta pra gente que daqui a pouquinho, vou só terminar aqui a, a mais notícias de destaque do dia, e a gente já conta aí, compartilha com vocês qual foi a alternativa mais escolhida. Pessoal, corre lá também. Nós estamos no momento 584 likes. Lembrando, nossa meta de likes é de 800. Então, se você puder deixar o gostei nesse vídeo, a gente agradece. Pedir para o Boni compartilhar aqui a minha tela. Pessoal, notícias de destaque, tá? É, a gente teve o fundo, né? Real a, fundo não, né? Asset Real Investor, ela que elevou a sua participação na IVEN. Para aproximadamente 10,14% do capital social total da empresa. Ela tem aqui, digamos, um pouco mais aí de 20 milhões de ações.
1: Você conhece esse pessoal da Real Investor? Não conheço, Motinho. já é, eu gostei, eu gosto deles. É, é uma turma de Londrina, tá? É de Londrina. É, tem bastante informação, eles têm umas lives, tem bastante... Entrem lá. É, é um cara totalmente out lá, É fora da... É fora... Da... É fora é, é... Chama-se o Warren sim.
0: Buffett da... Ah, não, sim. Como é... você perguntou, conhecer, de conhecer, assim, de é... ter proximidade. Não tenho, mas ele, Legal, é... Porque ele é muito fora... famoso, né? Com essa... É, e começou foi nomeado, tá né?
1: Grande, tá ficando grande. Acho que vale a pena vocês é, olharem as tese, a tese dele, olha a performance dele. É um cara que eu tô... Fiquei com viés bastante positivo dele, tá, do da Real Investor em si. E é super legal, né, ver Londrina
0: o Warren Buffett, né, que você falou, é, né? Warren Londrina,
1: Buffett. pô, seria tão, tão legal ver é, um, um cara, uma, um, um, um head fund, um fundo de ações do Ceará, da Bahia, de Manaus, sair desse Rio de São Paulo. O Brasil é enorme, tem dinheiro no mundo, no Brasil inteiro, tá? Então eu fico muito feliz quando aparece uma gestora fora do mainstream Faria Lima e Leblon, tá? Eu fico bastante feliz de parabenizar o pessoal da Real Investor. Depois desse disso eu vou, vou até pedir para fazer um corte. <risos> para você mandar para ele? É, <risos> para convidar ele. Fazer um short. É, fazer um... Desculpa, ah, Fala com o
0: Rosolini às vezes, né? Não, fazer não dá, um podcast. Dá, dá, dá sim. Dá, dá,
1: sim. É isso Desculpa, Vilegas, perdão. É isso daí.
0: Seguindo aqui, pessoal. O Grupo Mateus é, inaugurou três atacarejos em Pernambuco, totalizando então quatro lojas no Estado. Em 2023, A Grupo Mateus já abriu 19 lojas e outros quatro centros de distribuição, seguindo então a sua meta aí de crescimento estipulado. Também tivemos a Reza, né que faz parte do, do conglomerado da MRV, ela anunciou a venda de empreendimentos agora no quarto trimestre deste, deste ano, lá nos, aquilo que é lá nos Estados Unidos, né, onde que ela tem a sua atuação, ou seja, né, divulgando como está a sua, o seu posicionamento, a sua estratégia no mercado norte-americano. Também tivemos a Oi, né, ela que iniciou leilões de frações aí pós o grupamento que aconteceu da empresa no último dia 23 do 10. Então se você viu o preço da Oi multiplicar, não foi porque a ação subiu, foi apenas uma questão de grupamento que é exigido então, pela B3 para que nenhuma ação aí tenha uma negociação abaixo de um real sendo considerada aí uma pena estoque. Bom, pessoal, também tivemos ontem o um anúncio da Petrobras. Ela informou que a partir do dia 21 de outubro, vulgo amanhã, sábado, ela vai aumentar os preços do diesel em 6,6 e vai reduzir os preços da gasolina, tá? No ano, a queda acumulada da gasolina é de 27 centavos por litro e do diesel de 44 centavos. Isso vai ter um impacto de 7 pontos básicos na, na inflação do mês de outubro e três pontos. Não, de sete pontos no total. Acho que é 4 4 agora em outubro e 3 em novembro. Mais ou menos isso foi calculado aí na média pelos economistas. Essa movimentação, pessoal, vai muito em linha com esse gráfico que a gente mostrou aqui para vocês. Deixa eu pegar. Que é o estudo que nós fazemos sobre os preços da, da, da Petrobras. Deixa eu ver aqui, ó. rastreador de preço. A gente, tava, a gente tinha falado. A gasolina está com um prêmio de 10% e o diesel com um deságio. Em relação à paridade de preços internacional. Então, esse tipo de notícia, redução da gasolina e aumento do diesel, vai em linha então com a paridade de preços internacional. Então, vamos ver como vai, vai se dar as repercussões no mercado hoje. Mas isso é a Petrobras praticando aí política de preços seguindo a paridade internacional. E é aquilo, né? Tem uma notícia boa, e tem outra. Não hum. muito, né? Você viu que a Petrobras disse, Motinha, ela está hum. considerando retomar os investimentos na Venezuela? devia ter filmado a cara do Motinho <risos> vou, vou repetir minha cara mas aí é, vou, vou abre aqui a câmera, Mônia Fala assim, ó oh, Motinho, uma nova notícia da Petrobras. Petro, Petrobras está considerando retomar os investimentos na Venezuela.
1: É, agora brincadeiras à parte, né? Acho que os Estados Unidos tirou o embargo, acho que vai dar um bozin, é, né? vai dar um boom ali. Não dá para é, uma coisa, uma coisa que acho que é, é super importante, né? Não sei se você concorda comigo. É, eu acho que a régua de fazer besteira no Brasil ela tá mais apertada eu acho que tá todo mundo olhando Sim. Tá? então eu, eu acho que se a Petrobras resolver fazer doações para Venezuela eu acho que a, a sociedade vai se movimentar então a régua de fazer besteira no Brasil tá mais cara eu posso ser muito ingênuo falar isso, tá, Velegas? uhum eu, mesmo com a régua alta eu vou fazer besteira não tô entrando nesse velho. eu sei que tá todo mundo me olhando mas mesmo assim é mais forte que eu tem que ajudar o companheiro Chaves lá Chaves não Maduro é, então não sei mas é, é isso é isso daí mais uma atitude
0: madura aí da, da Petrobras
1: é, a madura com maduro ah, tá engraçadinho
0: <risos> bom seguimos aqui pessoal pague menos que é uma empresa é, varejista farmacêutica essa aqui eu achei bastante curioso tá ela está lançando planos de celular, exatamente. Planos de celular visando aí combinar telecomunicações e saúde para atrair os seus consumidores. Aí tem aqui os chips serão distribuídos de maneira gratuita nas farmácias. Planos disponíveis aí R$ 30 reais por mês até 15 GB e 40 por mês até 25. Então, vai lá, passa na na farmácia, compra ali os remedinhos, né, os produtos para higiene e também leva um chip de celular. Rumo está propondo aí um valor adicional de 1,5 bi para renovar a sua concessão aí da malha paulista. Tá? Lembrando que a, a empresa lançou recentemente uma oferta de debêntures com o objetivo de fazer essa captação. E por fim, pessoal, a Atmos, Capital e Gestão de Recursos, ela que adquiriu participação na Petro Recôncavo e agora tem, passou a ter mais do que 5% de participação na companhia. Lembrando, pessoal, sempre que uma empresa, um fundo, uma pessoa, qualquer instituição é, atinge mais do que 5% de participação numa empresa, ela é obrigada a comunicar a essa empresa e a CVM.
1: A minha, maior, a minha maior posição em bolsa que eu tenho é a na Atmos. Na Atmos? É, mas eu nem vejo corta, tá? Eu nem sei. Eu não, eu não...
0: No, nos fundos deles de ações, é. é isso? Tá aí, então agora você já sabe
1: que eles... É Petro Reconca, vou torcer por Petro Reconca. Petro Reconca. Eles já eram aí. paulada com o Banco Inter. Eu vi também acho que já atingiram Da ah, Continua, desculpa.
0: É isso aí, não. Terminamos aqui, pessoal. Aí vou pedir então para o Boni cortar para mim e encerrar a nossa enchete. A nossa enquete aqui no chat do YouTube. Em que a pergunta foi a seguinte, quais destes ativos você tem em carteira? Foram 758 votos. Muito obrigado pela participação de vocês. Me surpreendeu a resposta que mais ganhou, Matinha. Qualquer? É? Nenhum. 55% nenhum. nenhum. Eles não
1: assistiram o Monocó de segunda-feira. Não tem petróleo e não tem ouro. Eles não assistiram o Monocó de segunda-feira. Petróleo voou de segunda-feira para cá, tá? É, outra... Mas, ó, 30% tem petróleo, é. então tá quase lá. 8% tem ouro. E 6% tem ambos. Boa, 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 boa. Acho justo, acho justo. E vai, e vai na, na tese de diversificação, né? É, eu, eu achava, Villegas, que, sua, que, a sua, que a sua enquete seria sobre as eleições na Argentina. E vai ser domingo. <risos> Argentina ou como é que é? Argentina. É? Vocês viram, viu essa, Boni Caio e Luciano? Sabe o que, que o candidato do governo argentino falou? todo orgulhoso, que a China emprestou seis É, doou, né? Emprestou, não sei. Que, acho que para emprestar para a Argentina é doar, né? Bom coração. 6 bi de dólar. Aí o ministro da Economia, que é o candidato, falou o seguinte, é, poxa, conseguimos 6 bi, e digo, senhor, e digo mais, a China, o investimento da China na Argentina já é maior que o Brasil. O, a Argentina vai mudar de nome, vai deixar de ser Argentina para ser Argentina. Quem falou isso foi o candidato à presidência. Tudo bem, deve ter falado em tom de brincadeira, mas eu, se fosse argentino, nem ia gostar de falar que o nome do meu país ia mudar para Argentina, porque a China está comprando a Argentina inteira. Surreal.
0: Como é, que, como é que é o processo lá, Motinho? Pode ter segundo
1: turno, essas tem, coisas? Tem, tem? É, eu acho que tem 40%, é, tem, é, acho que é 45%, estou em dúvida se é 40 ou 45, 45% se tiver... 45%. Ó oh, o oh, Luciano, ó oh, a oh, Turminha, que é passo... Pra... 40%, 40%, com diferença de 10% do segundo turno, já não tem segundo turno. Conseguiu entender? Quar é, 45, é, 45,
0: 45%. Não tem segundo não tem, turno. Não tem, não tem 10%. Se for, 40 se, for 40%, 40%, se tiver uma diferença de, de. 10%. Se for 40% a 30%, já não também não tem, tem Você
1: Pô. viu. E ele é músico, hein? Você viu. Pô, músico culto pra caramba. Foi <risos> <risos> péssimo, é, Edita, edita, <risos> corta! <risos> corta! Esse <risos> velho daí, vai? Tira esse velho daí. Foi a frase que eu ouvi. Essa foi péssima. Seu Ricardo Bogueirinho? É, é, nem apareça no Resumo da Manhã. É. Nem apareça no Resumo da Manhã. Essa foi péssima, cara. Nem <risos> Obrigado, Motinha.
0: Agradecer ao nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Deixe seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal. <risos> Um ótimo final de semana. Valeu, pessoal.
1: Você sabe o que são títulos públicos, os riscos envolvidos, prazos e como remuneram o um investidor? Não? Então assista ao Genial Responde desta semana. Lá eu explico tudo isso para você em apenas dois minutinhos. Te espero por lá.